Welkom bij het Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We bespreken hoe leuk verandering is, zonder dikke stapels rapporten, maar met concrete voorbeelden uit ons dagelijks werk. Mijn naam is Bobby en vandaag maak ik samen met Davy en Florianne de zesde aflevering van onze podcastreeks Het Change Café. In de vorige aflevering hebben we het gehad over de wijze waarop wij PMO, ook wel projectmanagement, gebruiken in ons werk met onze collega Babette. Vandaag hebben we weer een nieuw onderwerp op de planning staan. Feedback. Feedback is eigenlijk iets wat stiekem uh, heel veel in je werk verscholen zit uh, als veranderadviseur. Je bent immers adviseur uh, bij verschillende klanten en je geeft constant feedback uh, op de organisatie waarvoor je werkt. Maar daarnaast geef je ook feedback aan collega's en misschien wel mensen uit je team uh, waarmee je op een interne opdracht zit. Hoe ga je daarmee om en wat vinden wij zelf eigenlijk uh, fijn aan feedback geven en ontvangen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar voordat we daarmee beginnen, uh, wil ik even naar de check-in. Zoals elke aflevering uh, duiken we eerst even in ons eigen gevoel... voordat we op de inhoud uh, overgaan. Florianne en Davy, uh, ik zou graag even met jullie uh, willen bespreken hoe je hier nu zit. Het is uh, augustus als we dit opnemen. Het is eigenlijk echt uh, hoogzomer en uh, heel weinig uh, mensen op kantoor vandaag. Veel mensen zijn lekker vakantie aan het vieren. Flo, wat is jouw absolute hoogtepunt uh, van de zomer tot nu toe? Tot nu toe? Ik ben wel heel erg benieuwd nu. Ja, nou ik denk dat mijn absolute hoogtepunt nog gaat komen, want ik ga bijna met vakantie en daar heb ik echt heel veel zin in. Maar tot nu toe, nou ik zit eigenlijk te denken, afgelopen zaterdag was was de Gay Pride en ik was daar dus voor het eerste keer, voor mijn eerste keer. En ik vond dat echt zo leuk, het was echt zo gezellig, die optocht. Nou ik heb nog nooit zoveel hysterische mensen bij elkaar gezien, maar ik vond dit echt een hele leuke dag. Ik had niet verwacht van tevoren dat dit... uh, zo hilarisch zou zijn. <laughs> dus dat vond ik wel heel leuk. Wat goed zeg. Ja, ja, is ook nog redelijk recent. Thanks. En uh, Dave, wat levert jou een lach op je gezicht uh, als je aan deze zomer denkt? Ja, ik hoop dat er nog heel veel leuke dingen gaan komen. Ik ga ook bijna op vakantie, dus daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Maar als ik eigenlijk terugkijk op de zomer tot nu toe... Ja, schiet ik vooral nog in de lach van uh, het eerste vrijgezellenfeest wat ik ooit heb gehad. Oh, ik vind dat wow. echt zo, uh, even zo'n checkpoint in je leven, ja, dat, dat je de eerste keer daarvan, uh, daarvan hebt. Um, en dat was, uh, was hilarisch. Het was in, uh, in Gent. Waren we met twaalf uh, met gasten om de, om de, bruid, uh, de bruidegom, uh, <laughs> de bruidegom uh, ja, daar te verrassen. Het was echt uh, ja, van... Smiddags tot s'avonds was het echt één grote gekkigheid. Wat heb je gedaan dan? We begonnen met een bierproeverij. Toen gingen we rondvaren op een boot in Gent. Uh, toen hadden we een barbecue workshop. Want uh, de bruidegom is helemaal gek van, uh, van barbecue. Die heeft ook thuis zo'n green egg staan. Waar hij echt de meest complexe recepten op, uh, op bakt. Dus uh, hebben we daar zo'n workshop gedaan. En toen uh, lekker het café en jij Bob, waar, uh, waar word jij blij van deze zomer? Je bent net op vakantie geweest, wat is jouw hoogtepunt? Ja, ik ben net terug uh, van vakantie, eergisteren teruggekomen. Ik was uh, zeilen met wat vrienden uh, van Isaac, wat ik heb gedaan in mijn uh, studententijd. En we waren zeilen in Denemarken en naar Noord-Duitsland. En 
Ja, ik vond het zo heerlijk. Dus eigenlijk de hele week was mijn hoogtepunt. Maar ook uh, hebben we Pride gevierd op de boot daar. Oh, dus ik had allemaal uh, roze, paarse slingers meegenomen. En hebben we daar de zeilboot opgetuigd. En uh, zo'n playlist van Spotify Pride 2023 opgeknald. En gewoon alleen maar gedanst. En uh, Pride, Pride, Pride geroepen. <laughs> En oh, niemand daar, die wist natuurlijk wat het was. Maar nee. we lagen in zo'n haven in Kiel. Um, dat is in Noord-Duitsland. En mensen keken ons echt aan alsof we helemaal gek geworden gek waren. Ja. Maar het was gewoon echt zo grappig. En uh, ja, me heerlijk vermaakt. En daarnaast ook gewoon helemaal opgeladen en teruggekomen. Dus uh, ja, heel chill. Dus jullie kijken nog uit naar je vakantie. Maar ik heb hem net gehad. Dus helemaal uh, opgeladen voor uh, de podcast vandaag. Laten we dan beginnen met het onderwerp van vandaag. En dat is feedback, zoals ik net al zei. Uh, feedback is eigenlijk niks meer of minder dan het bespreken uh, van gedrag. En uh, Dave, zou jij ons kunnen vertellen waarom het nou zo belangrijk is om feedback te geven uh, dan wel te ontvangen? Ja, ik, ik heb hier van tevoren natuurlijk even over na zitten denken toen we aan het denken waren. Oké, okay, welk onderwerp gaan we nu bespreken in de, in de podcast? Ik denk dat het heel belangrijk is om feedback ook even los te trekken van uh, beoordelen. Sommige mensen zien heel erg feedback echt als een beoordeling. Van nu vindt ja. iemand iets, uh, iets van mij en dat vind ik of leuk of dat vind ik niet leuk. Of uh, het, het doet me pijn of ik krijg er heel veel vertrouwen van. En ik denk dat het bij feedback vooral heel erg belangrijk is dat je het zowel als ontvanger als, uh, en als gever het echt gewoon uh, ziet als een moment om te leren. Ik denk dat dat ook helpt om jezelf, ja, om feedback ook beter aan te nemen. Maar ook om, uh, om beter feedback te geven. Dus dat je niet gewoon zegt van, oké, okay, ik vind dit van je. Maar dat je het ook misschien met behulp van een bepaalde methode gaat kijken van, oké, okay, ik zie dit gebeuren. Ik zie jouw reactie hierop. Ik denk dat het op deze manier misschien nog beter kan. Ja. Um, zullen we samen kijken hoe het in de toekomst, uh, hoe je dit kan verbeteren. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is uh, als het gaat om feedback. Dus je ziet het echt als moment om, om te leren. En heb je dan ook een uh, moment dat je dat specifiek kan vragen? Of kan het altijd? Ik ben zelf altijd van mening dat feedback altijd het best werkt. Gewoon echt in de flow of work. Ja. Uh, tuurlijk, je hebt binnen bedrijven altijd, dat eigenlijk hier bij KPMG ook met onze uh, year-end review heb je op bepaalde momenten eigenlijk dat je echt feedback gaat vragen... en, uh, en, en je feedback dus ook krijgt. Wat is dat, de year-end review? Year-end voor de review, nou, <laughs> voor de luisteraars even uitleggen... Op, uh, op het eind van ons financiële boekjaar. Dus dat is in uh, mei uh, krijgen wij uh, ook wel de beoordeling... maar ook de feedback uh, van, uh, van onze prestaties van het afgelopen jaar. Dus vragen wij feedback op bij, uh, bij de mensen met wie wij uh, gewerkt hebben... Um, en op dat moment krijg je echt heel uitgeschreven, krijg je eigenlijk een, uh, een soort van analyse van, uh, uh, van de bevindingen van hun op je werkzaamheden het afgelopen jaar. Maar ik moet eigenlijk zeggen, de meeste leerpunten haal ik persoonlijk uit feedback die ik meteen in werk krijg. Ik moet zeggen dat er meestal ook in die year-end review ook niet echt nieuwe dingen staan. Ik denk dat we dat ook als team al best wel vaak hebben, uh, hebben besproken. Dat als er nieuwe dingen staan op dat moment, dan is het eigenlijk ook wel verrassend. En dan wil je eigenlijk juist dat je daar eerder al over in uh, gesprek zou zijn, uh, zijn gegaan. Het is natuurlijk echt best wel raar als je iets misschien al zeven maanden lang misschien nog niet helemaal goed doet of verkeerd doet. En dat iemand daar niks over zegt. Dus ik vind het zelf altijd wel fijn als dat gewoon in de flow of work uh, aan mij verteld wordt. Van hé, hey, ik zie nou twee keer dit gebeuren. 
misschien moeten we het even anders gaan doen. Dan kan ik je daarbij helpen. Ja, en volgens mij is het ook zo dat we met elkaar... Ik denk KPMG breed, maar ook vooral met ons team... dat we elkaar echt aanmoedigen om juist het hele jaar door feedback op te vragen. Precies wat jij zegt, om die verrassingen aan het eind te voorkomen... Nou ja, continu feedback opvragen aan je collega's met wie je werkt. En stel je project komt ten einde dat je dan uh, even met elkaar incheckt van hé, hey, uh, of juist aan het begin van een project. Dat ja. kan eigenlijk ook. Dus misschien wel een goed idee ook om dan je doelen te vertellen en aan elkaar aan te geven van hé, hey, hier wil ik graag in groeien. Uh, zou je me daar de komende vier, ja. vijf weken even op willen aansturen of feedback geven als je denkt dat iets beter kan? Ja, dat is eigenlijk ook heel goed. Je doelen aangeven op het begin van, uh, ja. van het project. Want dat helpt natuurlijk nog. Veel meer om ook de mensen met wie je samenwerkt ook echt gericht feedback te geven. Ik weet nog wel dat, dat met een klant een paar maanden geleden, uh, als ik presentaties keek die gegeven werden aan, aan de doelgroep die wij moesten, moesten veranderen, dan uh, sloot zij heel, heel vaak slides af met, uh, met de vraag, zijn er nog vragen? Oké, okay, dan gaan we verder. Als er geen vragen waren. En toen... toen ja, een paar presentaties lang uh, zag ik het gewoon aan. En ik dacht eigenlijk van, ja, is het wel helemaal mijn taak om, om hierop in te gaan? Terwijl ik wel dacht van, volgens mij kan het beter. Want ik zie mensen een beetje uitzoomen. Ik zie mensen niet echt actief meedoen met het verhaal wat, uh, wat verteld wordt. En op een gegeven moment dacht ik toch van, oké, okay, maar we zijn hier uiteindelijk samen op dit project. Uh, we willen allebei het, uh, het beste. Ik ga je yeah. gewoon feedback opgeven. Ik zei van, hé, hey, volgens mij, ik zie dat je al het met die vraag van zijn nog vragen uh, nog afsluit. Eigenlijk vanuit het principe van... ik wil dat alle vragen beantwoord zijn. Maar wat je eigenlijk zag was dat iedereen een beetje afdwaalde... en niet echt uh, uh, insprong op, uh, op het verhaal wat verteld wordt, uh, werd. Ik zei van ja, misschien moet je gewoon een keer vertellen... of, uh, of iemand de beurt geven van... hé, hey, ik heb nu dit verteld. Wat vind je ervan? Zijn er nog punten waarvan jij zegt van... Dit moeten we misschien nog, uh, nog, nog verder uitleggen. Ja. En eigenlijk gelijk zag je dat er meer gepraat werd. Dat mensen ook. Want je ziet ook altijd een soort van waterval. Hè? Als één iemand reageert in de presentatie, dan zie je in één keer veel meer mensen <laughs> ja. ook, uh, ook reageren. Dus dat vond ik ook wel mooi. Van, dus wordt uiteindelijk gewoon... hoe, hoe ben je dat gesprek toen met de klant aangegaan? Ja, eigenlijk helemaal niet zwaar. Gewoon heel makkelijk, gewoon in, in de eerstvolgende. Een meeting waarin we weer een volgende presentatie gingen, gingen voorbespreken. Gewoon mijn bevinding eigenlijk, uh, eigenlijk vertellen. Van hé, hey, ik zie dat, uh, dat we eigenlijk heel weinig tractie hebben op het verhaal wat we vertellen. Dus heel weinig mensen reageren eigenlijk op, uh, op wat we allemaal vertellen. Ik zei volgens mij kan dit beter. Uh, en wellicht ligt dat gewoon aan de manier waarop we eigenlijk ons verhaal de hele tijd afsluiten uh, op elke slide. En daar werd eigenlijk gelijk heel positief op gereageerd. Van, nou, ik was me eigenlijk niet bewust van. Het was misschien, uh, ja, het zat niet bij mij, top of mind, dat dit ja. een probleem zou kunnen zijn. Laten we het anders doen. Ja, mooi. Ja. En dit is feedback geven. En ik weet niet, Flo, heb jij ook het, misschien een voorbeeld van feedback ontvangen? Nou, ik weet nog wel. Kijk, soms ontvang je natuurlijk ook wel eens feedback die gewoon niet zo chill is. Of, dat je, of onterechte feedback heb je, tenminste heb ik ook wel eens gehad. Of... Kan je daar een voorbeeld van geven? Van onterechte feedback? Ja. Nou, ik weet nog wel, toen ik hier net uh, gestart was, toen uh, uh, ik start op een project. En toen mijn manager, die, die ging helaas al vrij snel van het project af, toen kwam er een nieuwe. En het ging over iets heel simpels als een actielijst. En hij vroeg aan mij, kan jij die actielijst even opstellen? Dus 
ik dacht, ja, nou ja ik, heb, ik hou altijd lijstjes bij. Dus hier heb ik een actielijst <laughs> voor ons. <laughs> dus in die meeting daarna zaten we nog met een aantal andere collega's. En hij vroeg overlopen even die actielijst delen. Dus ik deelde het. En toen zei hij, oh ja, dit wel, was wel niet helemaal wat ik had verwacht. En toen zei ik, oh, sorry, ja, ik dacht dat, het, dat ik een actielijst moest opstellen. Dus ik heb het hier gewoon op een rijtje gezet. Zei hij, ja, um, nou ja, nee, het was inderdaad dus even niet zo wat ik had verwacht. Maar daar praten we later nog wel over. En toen belde dus daarna erover. En toen vertelde hij hoe hij het wilde. Um, en toen zei ik ook tegen hem van oké, okay, maar ik wist dat wel echt niet, want niemand heeft mij ooit hier uitgelegd hoe ik zo'n actielijst moet opstellen. Als in voor mij betekent dit een actielijst, maar dat er een nummer bij moet, een actie, een eigenaar, een datum, uh, dat het in deze Excel moet, dat het hier aan gekoppeld moet zijn, wist ik gewoon niet. En toen zei hij uiteindelijk van oh ja, sorry, dan had ik je ook niet zo voor het blok moeten zetten in die meeting, want ik schrok heel erg, want ik dacht uh, oké, okay, sorry, ik wist het niet en ik wist ook niet zo goed hoe het anders moest. Um, dus eens, ik heb er natuurlijk zeker van geleerd, want nu weet ik hoe ik die actielijst moet maken. Ja. <laughs> maar ja, op dat moment vond ik het ook wel feedback waarvan ik dacht, ik wist het letterlijk niet. Dus um, ja, nou, dat heb ik wel toen met hem gedeeld. Ja. Dus ja, misschien ook wel een tip om het soms ook te delen, want niet alle feedback die je krijgt is ook altijd uh, terecht. Ja. Zie je eigenlijk hoe belangrijk het is om elkaar situaties te bereiken, ja. uh, begrijpen voordat je überhaupt feedback kan geven. Ja. Als, in, als jij totaal niet helder hebt wat iemands rol is, of iemands ervaring, of uh, iemands gewoonte, en je dan zomaar gaat zitten, uh, gaat zitten schieten. Kijk, als hij had geweten dat, uh, uh, dat jouw ervaring t- daar nog niet was, dan had hij misschien dit ook helemaal niet op deze manier gezegd. En had hij waarschijnlijk het op een andere manier gezegd, Waar, waarop jij wel het gevoel zou hebben gehad van... hé, hey, nou, hier heb ik wat aan. Dit is, uh, is feedback waar ik iets mee kan. Ja. Nu zei je het eigenlijk op zo'n nou, een beetje een blunt manier... waarvan je dacht van, oké, okay, je snapt mij niet... en ik heb gewoon uh, mijn best effort gedaan, zeg maar. Ja. ja, en ik denk ook wel wat we natuurlijk wel een aantal keer al eerder besproken hebben. Het is zo belangrijk om aan het begin van het project... dus die verwachting naar elkaar uitspreken, weten ook af te stemmen... wat wordt onze manier van samenwerken, hoe willen we hier dingen opstellen... Want bij een ander project kan die actielijst helemaal meer dan genoeg zijn, maar bij ja. dit project weer niet. En, en, en dat, dat helpt denk ik ook om daarna feedback aan elkaar te geven. Um, um, als je iets hebt om op terug uh, te vallen wat je met elkaar hebt afgesproken. Ja, en wat ook kan helpen natuurlijk is een methode gebruiken voor feedback. Ja. Er zijn echt heel veel verschillende methodes. Um, Bijvoorbeeld denk aan de hamburgermethode, Davy. Die heb jij wel eens gebruikt, geloof ik. Kan je die misschien toelichten? Ja, de hamburger, de sandwichmethode is denk ik een beetje de oudste en uh, meest bekende <laughs> methode om te doen. Is, uh, je wil natuurlijk niet dat iemand wegloopt uit het gesprek met het gevoel van, uh, van shit, uh, wat, wat, wat moet ik hiermee? En, en negatief, want uiteindelijk, ja, je wilt dat er iemand van leert, dus je wilt dat er iemand mee aan de gang gaat. Dus dan helpt het meestal meer als iemand wel met positieve energie en met een bepaalde wil het gesprek uitloopt. En daarom wordt ook wel eens gezegd van hey, probeer zeg maar, het negatieve of iets wat, wat echt een verbeterpunt is. Probeer dat dan te verpakken uh, met ook positieve feedback. Van hey, ik zie dat je dit al heel goed hebt gedaan. Het kan beter, maar ik zie dat dit al heel goed is gegaan. Je kan misschien hier nog op, op verbeteren. En we zien dat dit ook gewoon heel goed bij jou gaat. En dan kan je misschien nog één keer refereren aan hetgeen wat dan het verbeterpunt is. En dan zorg je waarschijnlijk wel voor dat iemand lekkerder uit het, uh, uit het gesprek loopt. Dan dat je eerst uh, uh, drie veren in, uh, in iemands kont gaat zitten stoppen. En vervolgens nog even iemand met de, met de grond gelijk maakt. 
want waarschijnlijk <laughs> zie je toch dat, dat mensen toch een beetje een soort van uit het veld geslagen zijn als je echt meerdere punten van verbetering gaat, uh, gaat, gaat opnoemen. Zeker als de feedback ook soms een beetje uh, onterecht aanvoert als je iemand niet, uh, niet goed begrijpt. Maar dat is maar één methode, want ik denk dat, dat jullie alle twee ook ja. nog wel andere methodes hebben die gebruikt kunnen worden. Ja, je hebt er echt uh, duizenden, denk ik. Ja, en dan de hamburger nog even samenvattend. Betekent dus dat eigenlijk heb je drie lagen. De broodjes en de burger ertussen. Ja. En de broodjes zijn dan positieve ja. punten. En dan het burgertje is een ontwikkelpunt. Ja. Wat je dus eigenlijk verpakt tussen twee punten die al heel goed gaan. Ja, exact. Okay, nou, ik hoorde jou ook al zeggen dat uh, als iemand een hele lijst aan, uh, aan verbeterpunten krijgt... Volgens mij is het ook wel goed als je feedback geeft om die lijst heel kort te houden. Als je met tien punten aankomt die iemand moet verbeteren. Ja. Is het Volgens mij is het een beetje de vuistregel als ik een keer dat je gewoon max twee punten, want dan blijft het en heel duidelijk en ook niet te veel. En dan, ja, dan blijft het ook, ook goed hangen. Blijft het ook ja. goed hangen, want ja. mensen vergeten echt na een uur zijn ze al de helft van jouw informatie vergeten. Dus wil je dat ze er echt iets mee doen, dan uh, uh, moet je het en heel klein houden. Of heel, uh, niet te veel. Ja. En, uh, en denk ik heel, heel concreet maken. En daarom zou ik ook altijd zeggen... probeer het in de flow of work te doen. Want ja. Ja, ja. als jij uh, na acht maanden feedback gaat geven... Ja, voor sure dat je, dat je zeker tien punten hebt. Anders uh, je hebt je zoveel aspecten van samenwerken. Maar over een periode van twee weken... is het wel veel makkelijker om heel concreet en specifiek op iets in te zoomen. Ja. En heb jij een voorbeeld van hoe, hoe jij feedback hebt gegeven of ontvangen in de flow of work? Nou, wat ik wel een aantal keer binnen het project heb gedaan... is als we een bepaalde deliverable afleveren... Dat we, Zoals? Wat is een deliverable? <laughs> als we bijvoorbeeld... Uh, nou goed, misschien is het beste voorbeeld een presentatie... die we, ja. die we aan, uh, aan een ambassadorsnetwerk uh, geven. Uh, nou, die heb je op uh, maandagochtend en op, uh, uh, op donderdagmiddag... En dit is dan bij de klant? Dit, dit was bij de klant dan. En dan op vrijdagochtend zit je gelijk met, uh, in dit geval dan de engagement manager, zit je eigenlijk om uh, te kijken, oké, okay, hoe is die presentatie gegaan persoonlijk? Hoe ging het presenteren zelf? Hoe is de boodschap overgekomen? Wat is eigenlijk de, de, de feedback of de respons die we tijdens de presentatie vanuit die ambassadeurs zijn gekomen? En op basis daarvan uh, kan je gelijk feedback, uh, uh, feedback opdoen. Dus dan werd er bijvoorbeeld gezegd van... Uh, ik vond dat je uh, uh, een bepaald onderdeel uh, niet concreet genoeg uitlegde. Daar ging je eigenlijk heel, heel snel overheen. De volgende keer moet je op de slide, moet je puntsgewijs... moet je even de, de, de hoofdonderdelen van dit onderwerp aangeven... en die allemaal apart nog uit, uitleggen. En dan snapt waarschijnlijk, snappen de mensen beter waar je het over hebt... Het was dan toevallig een slide waar dan veel vragen ja. over werden, werden ja. gesteld. En dat, dat hielp, want ja, dan weet je precies waar je de volgende keer rekening mee moet houden. Ja, en het kan denk ik ook al zoiets kleins zijn als in, zonder dat je echt uitspreekt van, hé, hey, dit is feedback. Maar dat je gewoon mm-hmm. misschien aangeeft, ik heb samengewerkt uh, met een uh, klant een keer die gewoon eigenlijk standaard te laat was voor meetings. Maar dan vijf of tien minuten en dan... Ook één op één meetings. Dus dan zat ik gewoon vijf of tien minuten in die call te wachten. En toen op een gegeven moment heb ik gezegd van... Oh ja, ik zou het misschien wel fijn vinden uh, als we gewoon uh, beginnen op de afgesproken tijd. En vanaf toen gebeurde dat gewoon. En dan hoef je het ook niet echt te verpakken als feedback. Maar dat is misschien ook een voorbeeld van in de flow of work. Gewoon eigenlijk te zeggen uh, hoe je je voelt over iets waarvan je denkt dat het beter kan. Dus echt, nou ja, zoals ik aan het begin aangaf, gewoon het bespreken van gedrag. Ja. Mooi. Heeft een van jullie nog een mooie methode... uh... Om uit te lichten. 
Ja, wij gebruiken binnen ons team al eens die, die OEPF. Staat dat dan voor? Ja, de OEPS. De OEPS methode. Oeps. Ja, <laughs> uh, yeah, die, die gebruiken. Ik probeer me ook wel echt vaak als ik feedback geef te gebruiken. En daar heb je eigenlijk, nou, uh, het zijn natuurlijk drie, vier letters. De O die staat dan eigenlijk voor uh, observatie. En dat gaat er eigenlijk over wat, wat heb ik gezien, uh, wat heb ik gemerkt. En uh, belangrijk om het hier heel objectief te houden. Dus niet zozeer je mening al erover te geven of je interpretatie van de werkelijkheid. Maar gewoon puur wat heb je gezien. Dus uh, ik weet niet, ik, ik uh, hoorde dat je relatief kort over onderwerp X hebt verteld. Dan heb je de tweede, de E, die is van effect. Uh, en dat gaat over wat, effe- wat voor effect heeft dit op mij gehad. Dus hierin kan je veel meer je gevoel delen. Je hebt er heel kort bij stilgestaan. Daardoor had ik het gevoel dat ik het nog niet helemaal begreep. Of dat ik nog meer informatie nodig had. Daardoor werd ik onzeker. Dan heb je de P. -hmm. Die staat voor pauze. Ik denk dat dit ook wel echt een hele wijze is. Vaak als we feedback geven, dat we ook heel veel gaan vertellen. Terwijl Deel gewoon eens je observatie, je, het effect wat het op je heeft. En hou dan gewoon eens eventjes je mond. En kijk, laat een ander eerst eens reageren. Want soms kan een ander dus een hele andere interpretatie van de werkelijkheid hebben. Um, soms vindt hij een, uh, de persoon het terecht. Um, soms snapt hij het nog niet helemaal. Dus echt eventjes een momentje aan de ander geven om, uh, om erop te reageren. En dan hebben we de laatste S. En die staat voor suggestie. Um, dat is eigenlijk dat je nadenkt, hoe kan het anders? Dus het kan een voorstel vanuit jou zelf zijn. Van nou, een volgende keer is het misschien handiger als je um, langer bij het onderwerp stilstaat bijvoorbeeld. Of misschien door de pauze met, uh, die je net hebt gehad, komt de ander al met een idee of met een oplossing. Dus hier kijk je heel erg van, hoe gaan we het samen dan een volgende keer beter doen? Dus ik vind dit altijd wel een, uh, ook een hele goede methode. Ja, heel fijn. Vooral die pauze vind ik wel echt eigenlijk wel leerzaam. Want ik merk zelf ook wel, als je feedback gaat geven, dan uh, vooral als het wat, wat lastigere feedback is, of als je denkt dat iemand het persoonlijk gaat opvatten, dan wil je het eigenlijk zo snel mogelijk eruit. Want dan ja. ben je van af. En dan kan je tenminste zelf even rustig gaan zitten om de reactie van de ander ja. uh, uh, te gaan aanschouwen. Maar juist inderdaad die pauze om ook even die ander de tijd te geven om, uh, om eigenlijk die situatie in de hoofd na te gaan... voordat je eigenlijk die suggestie doet. Ja. Dat helpt denk ik wel inderdaad om een beter gesprek te hebben. Ja. In plaats van als jij al die suggestie doet uh, van... Uh, ik denk dat je dit uh, niet goed genoeg hebt gedaan, want ik zag dit, dit en dit. Uh, ja, de volgende keer moet je het zo doen. Want dan zorg je ook dat iemand niet echt de kans krijgt... om daar zelf al gedachten uh, bij, uh, bij te vormen. Vind ik mooi. Ja, ja en ik... Wat je net ook zei, toen dacht ik, er hangt soms ook een beetje een soort awkward iets over feedback geven heen. Dat het ongemakkelijk is of spannend. Terwijl, denk als je feedback veel meer ziet als iets waar je van kan leren en het als een verbetermogelijkheid en een kans ziet. Dan is iedere feedback die je aan iemand geeft per, def- per definitie iets om een ander beter te maken. En dan is dat nooit awkward of ongemakkelijk. Of ja, d- ja, dan hoeft het niet awkward en ongemakkelijk te zijn. Het is echt de manier waarop je het ge- uh, brengt, is heel belangrijk. En zie het gewoon echt altijd als een kans om iemand beter te maken. Ja, ik denk dat dat echt een hele goede is om altijd in je achterhoofd te houden. Dat je ook als je feedback ontvangt, dat je altijd even uitgaat van de goede intentie van de feedbackgever. Ja, ja. Dat je, want 
nou ja, wat je zegt, soms kan het misschien ongemakkelijk voelen. Of misschien zelfs inderdaad wel dat je het er niet echt mee eens bent. Of dat je een beetje in de weerstand zit van, eh, dat doe ik helemaal niet. Of ja. uh, dat is helemaal niet erg of zo. Maar dat je dan even je verplaatst van, oh oké, okay, nou diegene geeft mij feedback om mij te laten groeien. En ja. Nou ja, dan komt meteen op mijn punt, want we hebben het nu een beetje gehad over feedback geven. Maar ik zou ook heel graag nog even kort feedback ontvangen willen aanstippen. Uh, over een uh, fixed en growth mindset. Want je kan natuurlijk... Nou ja, wat ik ja. net zei, in een soort van fixed mindset zitten. En dan is het, uh, nou, ik ben goed zoals ik ben. En ik hoef niks te leren. Als ik feedback ontvang, dan nou ja, laat ik dat een beetje links liggen. En dan ga ik er niet echt aan werken. Um, of een growth mindset. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde. En dan kijk je, oh oké, okay, nou, ik uh, ontvang alle feedback heel graag. En ik ga er ook echt proactief naar op zoek. En ik wil mezelf graag verbeteren. En ben niet bang om nieuwe dingen te proberen. Dat uh, ja hangt ook heel erg aan growth mindset vast. Van, nou, een beetje zo Pippi Langkous. Van, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik uh, zal het wel kunnen. In plaats van een fixed mindset die eigenlijk zegt... ja, nee, ik wil eigenlijk geen nieuwe dingen proberen... want dat kan ik niet en dan gaat het fout. En, uh, nou goed, er is, en het is ook helemaal niet dat je altijd een growth mindset moet hebben. hoor En dat, is, dat heeft ook eigenlijk niemand. Want een fixed mindset is ook heel veilig. En dat is ook oké, okay, maar probeer gewoon soms in die feedbackgesprekken een beetje naar die growth mindset uh, om te schakelen. Want dan heb je er gewoon veel meer aan. In plaats van dat je het uh, links van je laat liggen. Het, het is mega belangrijk. En toch merk ik bij mezelf, heel eerlijk, dat het echt wel lastig is om die growth mindset dan soms aan te zetten. Ja, Want ja. als je echt in een, als je volledig in een project zit en eigenlijk het idee hebt dat jij zelf op de juiste manier aan het werk bent en dat iemand die je misschien wat verder van afstaat, die wat minder operationeel mee bezig is, eigenlijk in één keer komt zeggen van, uh, ik denk dat je, of met een suggestie komt van, ik denk dat je het beter, beter zo kan doen. Terwijl jij denkt aan al die moeilijke momenten en lastige stakeholders waarmee je moet schakelen, die eigenlijk ook niet precies doen wat jij, wat jij wilt, dan is, dan verkramp ik wel eens dat ik denk van, ja, maar je weet niet hoe lastig het al is geweest om dit überhaupt, <lacht> ja, zeg maar, of de juiste manier te doen. Dan kom jij ook nog vertellen dat ik het anders moet gaan ja. doen. Uh, dus dat, dat... Wat zou dan op zo'n moment helpen om wel nog steeds die growth mindset op zo'n moment te, te hebben, zeg maar? Nou, misschien, misschien is in dat geval ook wel gewoon eerst belangrijk om uh, misschien eerst die frustraties uit te spreken die onder de fixed mindset zitten. Dus eerst zeg maar eigenlijk duidelijk te maken wat, uh, uh, wat je nu dwars zit, waarop blijft het proces beter kan dan ja. dat het nu gaat. Want die ja. feedback komt wel ergens vandaan ja. natuurlijk, uiteindelijk. Um, en dan kan misschien ook de suggestie zo aangepast worden... dat, dat die eigenlijk nog meer omvattender is... dan wat je dan anders te horen zou krijgen. Dus eigenlijk, ja, ik denk dat we er al, al nu al drie keer op zijn gekomen. Elkaar situatie begrijpen. Ja. Begrijpen wie tegenover je zit. Dat dat ja. echt de nummer één... Uh, uh, ding is wat je moet gaan doen voordat je feedback uh, gaat, ge- gaat geven aan elkaar. Ja. Mooi, goede takeaway. Ja. Jouw rekening met elkaar, met elkaar situatie. Thanks. Ja. Flo, heb jij ook nog een uh, iets wat je, waarvan je denkt, oké, okay, dit is wel het uh, belangrijkste punt wat ik nog wil meegeven als afsluiter? Ja, ik denk vooral, we hebben volgens mij net wel een aantal methodes ook ges- ge- uh, beschreven, die Hamburg methode, de Oeps methode. Ik denk dat structuur aanbrengen je feedback ook al heel erg helpt... om op een goede manier het uiteindelijk over te kunnen, te kunnen brengen. Dus wellicht uh, een van die twee uh, methodes gebruiken. En ik denk toch ook wel hou feedback 
uh, klein. Dus niet met te veel punten komen. Max twee dingen die iemand zou kunnen verbeteren. Uh, want wat we al zeiden, ja, mensen vergeten echt meer dan de helft soms van wat je zegt. Dus als je wilt dat iemand echt met iets aan de slag gaat, dan uh, houd het gewoon bij twee punten. Ja, mooi. En jij, ja. Bob? Ja, en dan wil ik misschien wel uh, even aansluiten op het uh, ontvangen van feedback. Dat je eigenlijk gewoon altijd moet denken, oké, okay, het is met een goede intentie wordt het gegeven. En het is altijd de bedoeling dat ik hiervan leer of dat ik... Uh, hiervan groei en ja. dat je dat dan um, nou voor jezelf probeert mee te nemen in die growth mindset ook al is dat soms uh, heel lastig ja ja mooi thanks dan gaan we nu uh, naar de volgende rubriek het wist je dat je verrassend merkwaardig of compleet nutteloos tijd voor het wist je dat je van vandaag Dave jij hebt voor ons uh, een wist je dat je meegenomen vandaag ik uh, ben heel benieuwd ja, jullie, hebben, jullie weten natuurlijk nog niet. Uh, maar het wist je dat je van vandaag gaat over het good news, bad news effect. En dan zie ik jullie al vragen te kijken, wat houdt dit in? Ja, wat betekent dat? Nee, maar het is wel grappig dat, uh, dat, dat mensen eigenlijk asymmetrisch informatie beoordelen. En dat wil in de praktijk zeggen, als ik bijvoorbeeld positieve feedback geef aan, uh, aan Florianne, dan is de kans veel groter dat ze denken van... Hmm, ja, David heeft wel een punt. Ik, uh, ik denk dat het wel klopt. Uh, ik denk inderdaad dat ik, hier, uh, dat ik hier heel goed in ben... of dat ik dit heel goed heb gedaan. <laughs> maar als ik tegen Florian zeg van... Uh, ja, je hebt dit eigenlijk niet zo goed gedaan. Ik zie wel, uh, wel ruimte in, in verbetering. Dan is de kans dus veel groter dat, dat Florian denkt van... nou, oh, eens even, uh, dat heb je helemaal fout. Uh, dat die fix mindset dus veel meer... Op, uh, op negatief, uh, uh, negatieve feedback zit. En dat maakt natuurlijk ook heel erg veel uit voor uh, ga ik ervan leren of niet. Want ja. breng je het positief, is dus blijkbaar de kans heel groot dat iemand het inval met zich meeneemt. En die gaat waarschijnlijk op basis daarvan weer andere keuzes maken. Dus weer leren. Um, maar als iemand het uh, uh, eigenlijk niet echt tot zich neemt en ook niet ermee confirmeert, dan heb je dus ook veel meer kans dat mensen er helemaal niks mee gaan doen. Dus ja. eigenlijk twee dingen voor de luisteraar misschien ook om, om mee te nemen. Het is heel geinig denk ik om even te gaan observeren als ik negatieve of nou, verbeterpunten meegeef aan, uh, aan iemand aan wie ik feedback geef. Hoe reageert zo iemand? Zie je iemand gelijk in de verdediging schieten of in de verkramping of naar je kijken van nou hou eens even je mond en uh, <lacht> we gaan weer verder. En ook als je dat ziet gebeuren is het misschien nog wel handig om nog een keer... Iemand even op zijn schouder te tikken en zeggen van... hé, hey, zullen we het nog even over hebben? En dan misschien nog beter uit te leggen wat je precies bedoelt. Want uh, uiteindelijk is het uiteindelijk wel de bedoeling... dat iemand er wel iets mee gaat doen. Um, en dat moet dat wel eigenlijk weer het doel zijn van ja. de feedbackgever. Ja. Ja. Nou, en ik denk, uh, want, want ik hoor zo ook... positieve woorden blijven beter hangen dan negatieve woorden. Of daar zijn we geneigd als mens meer mee te doen. Dus probeer echt feedback altijd op een positieve manier te framen. Want als je het te negatief framet, dan denkt iemand dus meteen... Ja, Davy, het zal wel met je. Ja. Um, en ik geloof er ook echt in dat iedere feedback die je geeft... kan je op een positieve manier verwoorden. Want er zit, aan de negatieve kant zit vaak ook altijd een positieve ja. kant. Het komt ergens vandaan. Het is het overcompenseren van iets... Um, dus probeer hem echt positief in te, aan te vliegen. Ja. ja, en het misschien ook wel te verpakken van... kijk, daar zie ik echt nog goede mogelijkheden ja. voor jou... en dan ja. word je echt nou ja, supergoed uh, ja. Ja, in mensen, dit onderdeel. Ja. Mensen moeten niet verwarren met dat je niet meer eerlijk tegen elkaar mag zijn... wat je niet meer mag zeggen nee. waar het nee. op staat. Want het is helemaal niet dat, uh, 
dat het allemaal maar met, uh, met de zachte hand, dat je allemaal niet meer mag, exact mag zeggen wat je vindt. Maar gewoon belangrijk om er, uh, om er allebei positief uit te stappen. En daar heb je natuurlijk gewoon duizend manieren voor om dat uh, goed te doen. Ja, en als feedback ontvanger is het ook wel leuk uh, om je bewust te zijn van deze good news, bad news. Want ik kan mezelf ook best wel indenken dat ik, als ik goede feedback krijg, dat ik denk, ja, ja, yes, klopt inderdaad, ben ik het helemaal mee eens. En dan als je een verbeterpunt, dan denk ik van, oh, maar dat valt wel mee. Ja. Dat doe ik eigenlijk al best wel goed, toch? Een beetje zo. Dus wel, ja, dat is wel een goede. Dat is wel echt Thanks. Zo, ja. Nou, dan zijn we al uh, aan het eind uh, van deze aflevering gekomen, denk ik. En dan eindigen we weer uh, met een check-out, zoals we zijn begonnen met een check-in. Florian, hoe voel jij je? Goed, positief, na deze laatste positieve woorden. <laughs> Oké, okay, thanks. En Dave, jij? Ja, ik ook. Ik vond het wel weer een leuke aflevering. En uh, ik vind het altijd leuk om, het, om weer even een half uurtje... Uh, verder na te denken over onderwerpen die je elke dag in je werk voorbij ziet komen. Ja. Zelfs thuis. Ik denk dat je overal feedback ontvangt. Het is altijd wel weer leuk om daar even te kijken van oké, okay, hoe ga ik ermee om? Wat, uh, wat doe ik naar de ander? Dus uh, leuk. Ja, want we hebben het nu vooral over feedback in werk uh, gehad, maar in je persoonlijke leven geven natuurlijk ook uh, mensen, vrienden, familie om je heen, kan je natuurlijk ook feedback geven. Ja, bewust of onbewust. Ja, ja, ja. klopt. Dus het is, uh, gebruik de tips vooral ook in je persoonlijke leven. <laughs> We kunnen er nog een nieuwe aflevering van maken. Ja, Deel 2. <laughs> en dan even afspreken hoe je je vriend of vriendin of huisgenoot... Uh, ja, een beetje kan sturen. Ja. Die komt achter de paywall. <laughs> Mooi. En jij, Bob? Uh, ja, ik voel me ook uh, blij en... Uh, nou, ik denk dat we wel een aantal concrete tips hebben meegegeven aan de luisteraars. En uh, welke methodes je kan gebruiken. En uh, hoe je met feedback het beste zelf uh, kan omspringen. Zeker. Mooi. Ik denk een mooie aflevering voor vandaag. Nou, dank jullie wel, uh, Florianne en Daisy. En ook dank voor de luisteraars. Um, volgende aflevering bespreken we weer een nieuw onderwerp in het Change Café. Maar heb je misschien zelf een idee voor een onderwerp wat je graag zou willen horen? Uh, reageer dan op deze post of stuur ons berichtje op TikTok, Instagram of LinkedIn. En uh, dan nemen we je voorstel uh, zeker mee. Doei! Doei! Tot de volgende keer!